0: bin mir sicher, dass du den folgenden Satz entweder schon mal gehört hast oder selbst ihn gesagt hast. Liebst du mich oder liebst du mich noch, hast du mich lieb? Vielleicht hast du ihn gehört von deinem Ehepartner, vielleicht hast du ihn gehört von deinen Kindern, aber ich denke, jeder von uns hat diesen Satz mindestens schon einmal gehört. Und äh, was? warum sollte eine Frau zu ihrem Mann sagen, liebst du mich noch? Warum wäre dem so? Und weil Liebe etwas ist, was man zwar nicht sieht, man sieht es nicht dem anderen an und dennoch wird Liebe sichtbar. Ein Mann, der seiner Frau freundlich begegnet und äh, äh, sie ehrt, deutet darauf hin, dass er sie lieb hat. Stattdessen ein Mann, der seiner Frau dauernd ins Wort fällt, der in der Öffentlichkeit andauernd schlecht redet über seine Frau und der so tut, als wäre sie gar nicht da und sie dauernd ignoriert, das deutet sehr wohl auf einen Mann, in der seine Frau wahrscheinlich nicht liebt. Das heißt, der Punkt ist, Liebe an und für sich ist nicht sichtbar, man kann sie nicht sehen, aber Liebe wird sichtbar durch die Art und Weise, wie man dem anderen begegnet. Und genau das tut Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 13 und ihr dürft den Text gerne aufschlagen, wir werden heute durch einige, eigentlich nur durch anderthalb Verse durchgehen. Aber Paulus, was er hier tut, ist, dieses, dieses Kapitel ist eins der großartigsten, ein sehr bekanntes und ein herausforderndes Kapitel und was Paulus hier tut, ist, er beschreibt, wie sich Liebe ausdrückt, wie Liebe sichtbar wird. Nun, in diesem Text geht es nicht primär darum, wie wir Gott lieben, es geht auch nicht primär darum, dass wir als Ehemänner unsere Frauen lieben oder die Frauen ihre Ehemänner. Es geht nicht primär, auch wenn, auch wenn einige hier sind, die verlobt sind und wenn hier viele sind, die verheiratet sind, ähm, der, der primäre Aspekt in diesem Kapitel ist nicht, wie wir in zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, umgehen, wie wir einander in der Ehe lieben, wie wir Christus lieben, wie wir Gott lieben. Das sind alles Prinzipien, die anwendbar sind aus diesem Text, aber der ganze Punkt in diesem Abschnitt ist das Zusammenleben als Gemeinde. Was Paulus hier lehrt ist, in diesem 13. Kapitel ist, wie sich die Liebe in der Gemeinde zwischen den einzelnen Gemeindegliedern äußert. Nun, es ist anwendbar in viele andere Uh, Bereiche, es ist anwendbar in der Familie, es ist anwendbar in, in der Erziehung, es ist anwendbar zwischen, uh, auf, auf Arbeit, zwischen Arbeitskollegen, aber der primäre Schwerpunkt ist, wie sieht Liebe aus im Kontext der Gemeinde? Wenn Gemeinde, ähm, Mitglieder, wenn Brüder und Schwestern sich treffen, ähm, wie sieht es aus? Und Paulus, er spricht hier nicht von einer von einer Liebe äh, mit heldenhaften Taten. Paulus, er, er beschreibt hier nicht einen her heroischen Sieg, jemand, der mit viel Mut vorangeht, sondern Paulus, er... Er zeigt, wie sich Liebe äußert, wenn Sündige, wenn Schwache und Hilfsbedürftige Brüder und Schwestern aufeinander Es sind nicht große, heldenhafte Taten, sondern wie äußert sich Liebe, wenn ein Haufen Sünder, erretteter Sünder, zusammenkommen und wie sieht es aus? Und auch wenn dieses Kapitel als das hohe Lied der Liebe angesehen wird, und es ist in der Tat ein außergewöhnliches Kapitel, so beschreibt es, so, so ist der Kontext doch tatsächlich eher zurechtweisender Art. Und Paulus, er, er konfrontiert und korrigiert die Missstände in Korinth. Nun, lasst uns die ersten acht Verse lesen, auch wenn wir nachher nur auf die Verse vier und äh, fünf halb eingehen werden, aber ähm, äh, wir wollen des, des Zusammenhangs ähm, die ersten acht Verse lesen. Da sagt Paulus Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen und keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. So, wahre Worte und gewichtige Worte. Wir haben, in der letzten Predigt haben wir gesehen, dass die Haltung, und es war der Titel der letzten Predigt, und es ist auch der Titel dieser Predigt, dass die Haltung wichtiger ist als der Dienst. Die Haltung ist wichtiger als der Dienst. Wir haben das letzte Mal gesehen, in den ersten drei Versen, Paulus, er beschreibt hier sehr viele Gaben und die Art und Weise, wie jemand dient. Und wir haben gesehen, dass ein Dienst ohne Liebe abstoßend ist. Er tut weh in den Ohren. Es ist wie eine Kuhglocke, die einfach nur klingt und nichts bewegt, nichts verändert. Wir haben gesehen, Vers zwei, dass ein Dienst Dienst ohne Liebe wertlos ist, es nützt nichts, kannst es lieber sein lassen. Und wir haben gesehen, dass ein Dienst ohne Liebe verlustreich ist. Nun, wir hoffen, wir bleiben nicht dabei. Ich werde am Schluss nochmal darauf eingehen, das heißt, alle, die etwas missverstanden haben und gesagt haben, oh, lass uns lieber gar nicht dienen, die haben etwas Grundlegendes missverstanden. Wir haben gesehen, dass in Korinth der größte Mangel nicht an Gnadengaben war, die waren alle da, sondern der größte Mangel in Korinth war, diese Gnadengaben in Liebe zu praktizieren. Nun, was wir heute tun werden, ist, wir werden durch die ersten sieben der 14, beziehungsweise 15 ähm, Eigenschaften durchgehen und äh, Eigenschaft für Eigenschaft äh, durchgehen. Wir beginnen in Vers 4 und wir gehen die ersten sieben Eigenschaften durch und dann schließe ich mit äh, drei Beobachtungen oder Anwendungspunkten. Nun, ihr habt die Gliederung im Wochenblatt vor euch. Eigentlich ist es ein Unding, sieben Punkte aufzuzählen, aber diese sieben Punkte gibt uns der Text. Von daher halten wir uns den Text und kürzen es nicht auf drei oder vier oder wie viele auch immer. Und wir beginnen in Vers 4, wo Paulus hier mit den Eigenschaften beginnt und er sagt, die Liebe ist langmütig. Nun, manche übersetzen hier das Wort auch mit geduldig. Die Liebe ist geduldig und das, das Wort, das hier ähm, äh, dem, dem Grundtext nahelegt ist, es setzt sich zusammen aus zwei Wörtern und es bedeutet, die Liebe hat, ha, äh, hat lange Wut oder lange Zorn. Das heißt, die Liebe braucht lange, bis sie wütend ist oder bis sie zornig ist. Es bedeutet, Selbstkontrolle auszuüben angesichts dessen, dass ich provoziert werde. Es bedeutet, einen Gefühlsausbruch über jemanden zurückzuhalten, obwohl ich dazu neigen würde, ärgerlich zu reagieren. Es bedeutet, die Situation zu ertragen, eine Person zu ertragen, ohne dass ich mich andauernd über sie beschwerde. Dass ich ruhig bleibe über die Person auch wenn sie mich ganz gewaltig ärgert oder herausfordert und provoziert. Und ähm, das wird sehr gut illustriert in Matthäus 18 und, und hier wird sogar dasselbe Wort gebraucht. Matthäus 18, Vers 26, da finden wir einen Diener und dieser Diener, er war seinem Herrn 10.000 Talente schuldig. Nun, wir haben heute andere Währungen und auf Anhieb äh, weiß keiner, wie viel das ist. Es sind diese 10.000 Talente, sind 200.000 Jahresgehälter. Du kannst sie ausrechnen, wie viel du verdienst im Jahr. Es sind 200.000 Arbeitsgehälter. Nun, wenn wir das herunterkürzen auf 40 Arbeitsjahre, ich weiß nicht, wie viel du arbeiten wirst in deinem Leben, aber gehen wir davon aus, du wirst 40, mindestens 40 Arbeitsjahre arbeiten müssen, dann werden es 5.000 Leben, die jemand arbeiten leben müsste, um diese große Schuld abzubezahlen. Das entspricht ungefähr 5 Billionen Euro, wenn wir es in der heutigen Zahl ausdrücken würden. Das ist eine, 9 mit, äh, eine, eine äh, äh, 5 mit 9 Nullen. Nun dieser arme Mann, wir wissen gar nicht wie viel, eigentlich hätte er gar nicht so viel ausgeben können, aber das ist die Schuld, die er hatte. Eine ungehörig große Schuld. 5000 Leben würden nicht ausreichen, um diese Schuld zu decken. Und weil er nicht bezahlen kann, will ihn der Herr mit allem, was er hat, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit allem Besitz, verkaufen und zu Geld machen. Und dann sagt dieser arme Mann, und er bittet und sagt, habe Geduld mit mir. Und wortwörtlich sagt er zu ihm, sei langmütig mit mir so will ich dir alles bezahlen. Das heißt, worum er bittet ist, hab Geduld, bis du deinen Ärger vollkommen über mich ausgehst. Ja, er ist gerecht, aber zögere ihn noch ein wenig hinaus. Warte noch ein wenig ab, ich will es erstatten. Nun, er würde in 5000 Jahren le Leben erst den ganzen Preis erstatten. Also er, er fordert hier ein Unding an, an, eine, an eine lange Zeit von Geduld. Aber die Langmut dieses Herrn, sie geht so weit, dass er nicht nur abwartet und ihm bildhaft 5000 Leben gewährt, sondern die Langmut, sie geht so weit, dass er ihm die ganze Schuld vergibt. Und dieser Illustration, die Jesus hier gebraucht in Matthäus 18, geht eine wichtige und grundlegende Frage voraus, die Petrus stellt. Und Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? In anderen Worten stellt Petrus die Frage, wann kann ich endlich explodieren? Reicht es, dass ich ihm siebenmal vergebe und dann meinen ganzen Zorn auf ihn ausgieße, weil ich es nicht mehr ertragen kann? Und Jesus sagt, nein, es reicht nicht. Und dann antwortet er mit diesem Gleichnis. Nun, Langmut, Paulus sagt, die Liebe ist langmütig. Langmut beschreibt jemanden, der auf die Fehler und auf die Sünden und das Versagen seiner Mitgeschwister nicht explosiv reagiert. Langmut beschreibt jemanden, der langsam ist zum Zorn. Und wie oft haben wir das notwendig im Zusammenleben in der Gemeinde? Da ärgern wir uns über Personen. Wir ärgern uns darüber, dass keiner da ist, um zu helfen, wenn wir Hilfe brauchen. Wir ärgern uns darüber, dass der andere so schwer von Begriff ist und so lange braucht, um zu wachsen. Wir ärgern uns darüber, dass der andere falsche Entscheidungen trifft. Oder wir ärgern uns über einen Zustand und sagen, das ist unausstehlich, das kann man nicht dulden. Oder wir ärgern uns über den einen Bruder und die andere Schwester. Langmut bedeutet geduldig zu sein mit den Fehlern des anderen, mit dem Versagen des anderen. Nun, Langmut, und das müssen wir unterscheiden, bedeutet nicht, dass ich niemals irgendetwas sage. Ich sage zu dem anderen, niemals... Ähm, äh, irgendwas, was, was mir auf der Seele ist, sondern Langmut bedeutet, dass ich meine zornige Ausdrucksweise zähme und zurückhalte. Es bedeutet nicht, dass ich nie einen auf seine Fehler aufmerksam mache, sondern es bedeutet, dass ich meine Reaktion, meinen Zorn unter Kontrolle, ähm, unter ihm, ihm die Schrankenweise. Und Jakobus 5 er beschreibt sehr, wie dieses aussieht und, und offensichtlich war, waren die Probleme, zu denen Jakobus äh, schreibt, hatten sie dieselben Probleme und Schwierigkeiten wie die korinthische Gemeinde. Wen wundert's? Wir sind alle Sünder. Und Jakobus muss ihnen genau dasselbe sagen, wie Paulus ihnen sagt und sagt, wartet geduldig, seufzt nicht gegeneinander. Langmut bedeutet, dass ich meinen Zornausbruch aufhalte und ihn zähme. Und wenn wir uns erinnern daran, was Gottes Langmut mit uns getan hat, dann ist es unvorstellbar. Warum können wir langmütig sein? Wir können langmütig sein, weil Gott langmütig zu uns war. Und wozu hat die Langmut Gottes uns gebracht? Was hat die Langmut Gottes in uns geführt? Es war die Langmut Gottes, die uns errettet hat. Wir sind gerettet, weil Gott langmütig war. Und lass uns die zweite, zweite Eigenschaft ansehen und Paulus sagt, die Liebe ist gütig. Nun, wortwörtlich bezeichnet dieses, äh, die, dieser Begriff Nützlichkeit. Das heißt, in anderen Worten ausgedrückt, das heißt, Liebe ist nützlich, sie ist gut, sie dient dem anderen. Liebe kommt anderen dem anderen zugute, sie nützt anderen. In Galater 5, Vers 22 wird die Güte als eine Frucht des Geistes beschrieben. Und im Neuen Testament sehen wir sehr häufig, dass Gott als gütig bezeichnet wird. Meistens wird Gott als gütig bezeichnet. Und es wird immer dann in Verbindung gebracht, wenn, wenn Gott etwas Gutes gibt oder wenn Gott etwas Gutes tut. Gott ist das Vorbild aller Güte. Er geht sogar so weit, dass er Güte gibt, wenn ein Mensch diese Güte nicht erwidern kann. Sogar wenn er sie niemals erwidern kann. In Lukas 6, Vers 35, da sagt Jesus, und er zählt einige Dinge auf und sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein. Und dann, und dann sagt er, warum? Wegen unseres Vorbilds. Und er sagt, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt Gott, er ist gütig und er gibt Gutes und tut Gutes sogar denen, die undankbar sind ihm gegenüber und böse sind. Und Paulus Paulus, wenn wir die, die Briefe des Paulus durchgehen, so stellen wir fest, dass Paulus häufig diesen ähm, Begriff der Güte Gottes mit dem Reichtum Gottes vergleicht. In Römer 2 sagt er, verachtest du den Reichtum der Güte Gottes? Epheser 2, Vers 4, da spricht er davon, dass Gott seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte auf uns schüttet. Wir müssen notwendig, gütig zu sein zueinander. Manche übersetzen dieses Wort auch mit Freundlichkeit. Das heißt, im Ausüben deiner Gabe, wenn du dienst, dann übe, indem du Gutes tust und Gutes gibst. Übe in Freundlichkeit, erweise dem anderen Freundlichkeit. Gib freundlich, Gutes zu geben und Gutes zu tun. Es ist das, was dem anderen nützlich ist ob es nun, und es kann so unterschiedlich sein, wie es nur, wie es nur Möglichkeiten gibt zu dienen, ob es nun Trost ist, wie du dienst, ob es, ob du jemandem hilfst mit Ermutigung, weil es nützlich ist, ob es Weisheit ist, die du jemandem gibst, einen guten Ratschlag, ob es praktische Hilfe ist, wie du dich als nützlich erweist, oder ob es Freundschaft ist, die du jemandem anbietest und die jemandem nützlich ist, gleichgültig wie es aussieht. Du bist bestrebt, dem anderen in Freundlichkeit, in Güte ähm, ihm gegenüberzustehen und ihm zu begegnen. Gutes tun und gutes geben. Die dritte Eigenschaft, die Paulus hier sagt, ist, Liebe beneidet nicht. Nun, ich hoffe, ihr habt gesehen im, im, im Vorlesen dieser Verse, dass in dieser ganzen Aufzählung von 15 Eigenschaften achtmal das Wort nicht vorkommt. Das heißt, in all dem, was Paulus sagt, Liebe ist, Liebe ist und dann zählt er acht Eigenschaften auf, wie Liebe eben nicht ist. Nun, warum muss Paulus das tun? Offensichtlich, weil diese diese Eigenschaften hier in der Gemeinde, in Korinth vorkommen. Offensichtlich ist es, sind diese Eigenschaften ähm, in der Gemeinde, breiten sie sich aus und greifen um sich und werden sogar größer und Paulus, er sagt, nein, 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 ihr missversteht etwas vollkommen. Liebe ist nicht so. Und das erste, ähm, die erste negative Aussage ist, was er hier sagt, ist Liebe beneidet nicht. Liebe beneidet nicht. Nun, den anderen zu beneiden, bedeutet dem anderen nichts Gutes zu gönnen. Es bedeutet sich ständig miteinander zu vergleichen. Nun, Neid ist Sünde und Neid ist nichts anderes, wie Selbstsucht etwas haben zu wollen. Ich möchte dies oder jenes haben, was ich bei dem anderen gesehen habe. Ob es Wohlstand ist, ob es Anerkennung ist, ob es Ehre ist, die er hat, ob es Gaben sind oder Talente, die Gott ihm gegeben hat. Ich möchte sie sie auch haben. Und andere übersetzen dies auch mit Eifersucht. Luther tut es zum Beispiel. Er sagt, er sagt, Liebe eifert nicht oder ist nicht eifersüchtig. Und aus Neid, aus dieser Eifersucht heraus entspringen so viele böse Handlungen. Sprüche 6, Vers 34 sagt, Eifersucht oder Neid ist dasselbe, versetzt einen Mann in glühenden Zorn. Und Neid geht so weit, dass man sogar dem, den man beneidet, Schaden zufügt. Das heißt, wenn du jemanden beneidest und du bist eifersüchtig auf ihm, dann, dann geben, ergeben sich meistens zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst so weit, dass du ihm Schaden zufügst, und das sehen wir am allerdeutlichsten bei Kain und Abel. Kain ermordet seinen Bruder, weil er Neidisch ist, weil er eifersüchtig ist. Und wir sehen es bei den Brüdern Josefs. In Apostelgeschichte 7, Vers 9, da sagt, da sagt Lukas, dass die Brüder, jo, ähm, äh, die Brüder Josefs aus Neid ihn nach Ägypten verkauft hatten. Sie waren neidisch auf ihren Bruder und aus dem Grund fügen sie ihm Schaden zu. Das heißt, wenn du neidisch bist, dann, dann wirst du entweder dem, auf den du neidisch bist, Schaden zufügen, oder die zweite Alternative ist, dass du versuchst auf unrechtmäßige und nicht lautere Art und Weise an das zu kommen, was du so sehr begehrst und haben willst. Im Psalm 106, da sehen wir, dass die Rotte Korach eifersüchtig war auf Mose. Und das ist, das ist genau, was sie tun. Sie sind eifersüchtig. Und was tun sie? Nun, sie bringen Mose nicht um. Das hätte kein vielleicht getan. Aber sie holen sich auf, auf eine nicht lautere Art und Weise, das, worauf sie neidisch sind. Und sie rebellieren. Und sie sagen, sollte Gott nur durch dich reden? Wir wollen auch, wir sind auch Leviten. Und sie nehmen sich den Ruhm und die Ehre in einer Art und Weise, die nicht rechten ist. Sie rebellieren. Und Gott, er, er, er urteilt sofort. Und bis heute, es ist ein Sprichwort, die Rotte Korach. Und er lässt den Boden auftun und die Erde verschlingt sie lebendig, um deutlich zu machen, dass Gott das als Sünde ansieht. Und wisst ihr, was das Problem war? Es war Neid. Es war Eifersucht. Und es kommt aus dem Herzen. Neid ist eng mit Habsucht verknüpft. Ich will etwas für mich haben, was ich bei dem anderen sehe. Die Korinther, sie waren neidisch. Sie waren neidisch und eifersüchtig auf die Gaben, die der andere hatte. Sie waren selbstsüchtig. Jeder wollte die besonders spektakulären Geistesgaben selbst haben. Sie dachten, das wertet den einzelnen Gläubigen auf. Es macht sie wichtiger für das Reich Gottes. Und sie vergaßen vollkommen, dass Gott die Korinther in der Konstellation zusammengesetzt hat, so wie sie waren. Sie vergaßen, dass der Heilige Geist Gaben austeilt und nicht der Gläubige sich aussucht, welche er gerne haben möchte. Sie vergaßen, dass das Ziel darin besteht, dem anderen zu dienen mit der Gabe und nicht sich selbst zu dienen und sich selbst dabei gut zu fühlen. Paulus sagt, die Liebe, sie beneidet nicht. Die Liebe, sie führt keinen Konkurrenzkampf. Sie, die Liebe, sie wird nicht bitter. Die Liebe, sie hasst den anderen nicht, wenn er erfolgreich ist. Sie hasst den anderen nicht für das Ansehen, für seinen Besitz, für seine Gaben, für seinen fruchtbaren Dienst. Sondern sie freut sich mit ihm mit. Das ist, was Paulus hier sagt. Und du kannst einen ganz einfachen Test machen, ob du neidisch bist oder nicht. Bist du bereit für einen Test? Ein Test, ob du neidisch bist oder nicht. Wenn du den, der neben dir sitzt, nur nicht zwingend in der Bank, aber mit dem du zusammendienst, ähm, wenn wenn er wirklich erfolgreich ist und einen gesegneten Dienst hat und äh, er hat einen fruchtbaren Dienst, freust du dich über seinen Erfolg oder wurmt es dich? Ich glaube, das ist fast das richtige Wort. Es, es ärgert dich immer, am besten innen drin. All dein Leben ist voller Herausforderungen. Du bist krank, du hast Allergien, das Geld wird knapp, alles misslingt. Und ihm gelingt immer alles auf Anhieb. Und Gott hat ihm bei weitem äh, mindestens neun Talente mehr gegeben wie dir. Und alle lieben seinen Dienst. Alle lieben ihren Kuchen, wenn es gemeinsames Mittagessen gibt hier. Oder alle lieben ihren Salat. Sie hatten viel besseren Geschmack, wie du ihn hast. Sie hat die braveren Kinder oder den freundlicheren Mann. Sie ist um so vieles begeisterter. Freust du dich mit, wenn du siehst, dass jemand, dass dein Bruder, deine Schwester gedeiht und, 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 ähm, und, und Gott ehrt? Oder wurmt es dich? Da ergänzt jemand das Team, in dem du dienst. Und er ist begabter wie du. Und er ist sogar jünger wie du. In der Gemeinde. Und er ist erst seit drei Monaten in der Gemeinde und du bist schon 30 Jahre hier. Es gibt die Gemeinde noch nicht so lang. Und es wurmt dich, dass er begabter ist. Tut es das? Und wenn es das tut, dann bist du neidisch. Dann bist du eifersüchtig. Stattdessen sagt Paulus, die Liebe, sie neidet nicht, sondern sie freut sich mit. Und wenn du siehst, dass jemand einen viel besseren Dienst tut wie du, dann freust du dich und preist Gott, dass er Gaben gegeben hat. Und Paulus ist ein so großes Vorbild darin. In Philippa 1, da sagt er, dass einige predigen, und wahrscheinlich gingen sie auf Missionsreise und was auch immer, aus Neid wegen Paulus. Und sie versuchen sogar aus diesem Neid heraus, Paulus noch mehr Schmerzen zuzufügen, wie er sowieso schon hat im Gefängnis. Und wisst ihr, was Paulus antwortet? Er sagt nicht, oh mögen doch hoffentlich die Soldaten Neros ihn auch finden und hierher bringen. Nein, sondern Paulus sagt, ich freue mich, wird auf die eine oder andere Art und Weise Christus gepredigt. Das heißt, selbst wenn dein Bruder neben dir noch aus unlauteren Motiven noch mehr hervorsteht wie du, selbst dann freust du dich. Auch wenn seine Motive noch nicht mal richtig sind. Sondern du preist Gott, dass er gibt und das, das zehrt so sehr an unserer Sündhaftigkeit, an unserem Ego. Wenn du dich nicht von Herzen mitfreuen kannst, dann ist wahrscheinlich ein Funke Neid oder Eifersucht in deinem Herzen. Und manchmal ist dieser Funke nicht nur ein Funke, sondern ein ganzer Waldbrand. Und Paulus ja sagt hier, die Liebe, sie neidet nicht. Liebe sieht Menschen und deren Gaben in einem völlig anderen Licht, wenn die Liebe jemanden sieht, der einen gesegneten und fruchtbaren Dienst hat, dann freut sie sich mit. In Sprüche 14, Vers 30, da lesen wir, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifersucht oder Neid ist Fraß in den Gebeinen. So beschreibt auf sehr illustrative Art und Weise Salomo Eifersucht. Eifersucht ist Fraß in den beiden. In der Deckung von Kirchenbänken beginnt dieses Geschwür vor sich hin zu fressen. Und ihm ist jedes Mittel recht, ob es Kritik ist, ob es schlechte Worte sind, ähm, ob es üble Nachrede ist, all dies gebraucht ist und es geht herunter wie Öl dem sündhaften Menschen. Es gibt nur ein Mittel, das Neid in deinem Leben kurieren kann und das ist die Liebe. Wir werden am Schluss noch sehen, wenn uns diese fehlt, was zu tun ist. Die vierte Eigenschaft, die Paulus hier nennt, ist Liebe, sie prahlt nicht. Manche übersetzen auch die Liebe, die, ähm, sie tut nicht groß, die Elberfelder zum Beispiel. Sie, sie, sie prahlt nicht, sie, sie gibt nicht an. Und dies traf in keinerlei Weise auf die Korinther zu. Nun, es ist erschreckend, dass zwei Drittel dieses Wortes Rühmen in der Bibel im Neuen Testament vorkommt und zwei Drittel dürft ihr raten, in welchem Brief, am allermeisten. Im Korintherbrief, in den Korintherbriefen, in beiden. Paulus sagt in 1. Korinther 3,21: so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Das heißt, die rühmen sich, die einen sagen, ich rühme nicht des Paulus, ich bin sein Jünger, die anderen, ich des Apollos. 1. Korinther 4, 7 sagt Paulus, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? 1. Korinther 5, 6, noch einmal sagt Paulus, Euer Rühmen ist nicht gut. Sie rühmen sich, dass sie so tolerant sind und mit Sünde so gut umgehen können in ihrer eigenen Sichtweise. Der Kontext, in dem Paulus dies andauernd erwähnt, ist das gegenseitige Dienen. Das heißt, jeder prahlt mit dem, womit er dient. Jeder prahlt, er hebt sich selbst hervor, er hebt seine Gabe hervor, er hebt sein Gelingen hervor er brüstet sich, er gibt an, er erlobt sich selbst. Jemand, der prahlt, ist jemand, der, sich, der es immer wieder hinkriegt, sich selbst als gut darzustellen und den anderen als weniger gut. Sich selbst ein bisschen besser darzustellen als den anderen. Sich selbst in ein besseres Licht darzustellen als in den anderen. Prahlen führt dazu, dass ich mich gut fühle gleichgültig, wie der andere sich fühlt. Und meistens wird er sich schlecht fühlen. Prahlen erhebt mich, macht mich ein bisschen besser und den anderen geringer. Prahlen ist nichts anderes wie Eigenlob. Nun, wir wissen aus diesem Sprichwort, das fast jeder kennt und in der Schule lernt, Eigenlob stinkt. Und aus dem Grund versuchen wir Eigenlob so gut wie möglich zu vermeiden, ansonsten verbreiten wir einen schlechten Geruch um uns herum. Aber wir sind dabei so gute Experten, Verpackungsexperten, würde ich sagen, geworden, dass wir unser Eigenlob so gut und hübsch verpacken, dass man auf Anheb gar nicht merkt, dass es Eigenlob ist und stinkt. Aber es, es führt dazu. Wir prahlen. Und dies führt zu Zwiespalt im Leib. Diese Haltung, sagt Paulus, sie kommt nicht aus der Liebe. Und die fünfte Eigenschaft, die Paulus hier nennt, ist Liebe bläht sich nicht auf. Liebe bläht sich nicht auf. Die letzte Eigenschaften in Vers 4. Und andere übersetzen es auch, die Liebe ist nicht arrogant. Aber das Wort beschreibt hier tatsächlich das, was diese Metapher hier beschreibt. Nun, aufblähen ist quasi wie ein Ballon, der aufgepustet wird. Und das ist, was hier dieses Wort beschreibt. Es beschreibt einen der eine so große Sicht über sich selbst hat, der sich so aufpustet über sich selbst, jemand, der eingebildet ist, der so eine hohe Sichtweise von sich selbst hat, jemand, der arrogant ist, jemand, der hochmütig ist, jemand, der sich wichtig macht. Sechsmal kommt dieses Wort im Neuen Testament vor und wisst ihr, wo am meisten? Fünfmal im Korintherbrief. Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 6, dass einer sich auf die Kosten des anderen aufbläht. Dann sagt er, wenige Verse später, sagt er, weil ich selbst nicht zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Das heißt, sie waren richtig erprotzt und, und waren, haben gedacht, was ist der, der kommt, besucht uns noch nicht einmal. So wichtig waren sie selbst in ihren eigenen Augen. In 5 Vers 2 sagt Paulus noch einmal zu ihnen, ihr seid aufgebläht. Und es war kein Lob, das er ihnen sagt. Es war die reine Wahrheit. Er hält ihn hier einen Spiegel vor. Und aus dem Grund sagt Paulus hier, wenn, wenn, wenn ihr in Liebe handelt, Liebe bläht sich nicht auf. Liebe ist nicht so protzig. In 8, Vers 1, da sagt Paulus, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe sie baut auf. Also Erkenntnis bläht auf, aber sie Liebe baut den anderen auf. Es kann unterschiedliche Formen annehmen, wenn wir aufgebläht sind. Wir sind der Meinung, wir haben viel Erfahrung. Wir sind der Meinung, dass wir gut ausgebildet sind. Wir sind der Meinung, dass wir wissen, wo der Hase läuft. Ich denke, die meisten Gemeindespaltungen und die meisten Spaltungen in der ganzen Kirchengeschichte sind aufgrund von Aufgeblasenheit entstanden. Dass Menschen einfach, das Gläubige leider sich aufgebläht haben, Christus ist der, der die vollkommene Liebe zeigt und er ist genau das Gegenteil davon. In Markus zehn Vers 45, da sagt er über sich selbst, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und in diesem Vers hier sehen wir alle Eigenschaften der Liebe. All das, was Paulus hier in diesen Versen aufzählt, wie Liebe aussieht, all das sehen wir hier. Die Liebe, sie ist nützlich, sie dient dem Anderen. Er sagt, ja, Jesus sagt, ich, bekomm, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Liebe dient dem Anderen, sie ist nützlich für den Anderen, für den Jesus kam, sie ist gütig. Und sie bläht sich nicht auf. Nun, wenn jemand alles Recht gehabt hätte, sich bedienen zu lassen, dann wäre es Christus selbst gewesen. Ja, weil er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er hatte alles Recht, dass ihm jemand dient. Ich meine, die ganze Himmelswelt dient ihm. Alle Engel dienen ihm. Alle sind geschaffen, um ihm zu dienen. Und er kommt nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er wäre noch nicht mal aufgeblasen gewesen, wenn er sich hätte dienen lassen. Nun, was tust du bei Aufgeblasenheit? Nichts anderes wie, in anderen Worten, die Luft rauslassen. Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Er sieht den anderen wichtiger wie sich selbst. Und das Beste, was du tun kannst, ist aufrichtig zu beten, dieses ganz kurze Gebet, Herr, demütige du mich. Das sind vier Worte. Und weißt du was? Christus wird es erhören. Und er wird dir helfen, in Demut zu wandeln und deine Aufgeblasenheit zu zu reduzieren. Wir haben noch so viel zu lernen in dem Bereich. Der sechste, Die sechste Eigenschaft, die Paulus hier nennt, wie Liebe sich äußert. Er sagt, Liebe ist nicht unanständig. Oder in anderen Worten, Liebe verhält sich nicht, sagt Luther. Ungehörig, oder Elberfelder sagt auch, ist nicht unanständig, oder schändlich, unangemessen, einer Ordnung widersprechen. Das Wort, das hier gebraucht wird, das bedeutet ähm, eigentlich nackt. Und deswegen wird manchmal auch übersetzt, Liebe ist nicht schändlich, weil es äh, von, von Scham herkommt. Wortwörtlich heißt es, die Liebe ist nicht ohne Form. Und Paulus, er gebraucht hier dasselbe Wort, ähm, das er hier verwendet in Römer 1, Vers 27, wo, wo Paulus davon spricht und wir hatten es im letzten, am letzten Sonntag erwähnt, ja, Theo hat es am Schluss erwähnt, ähm, wo, wo Paulus davon spricht, dass Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen verlassen haben und sie haben Mann mit Mann Schande getrieben. Das ist dasselbe Wort hier. Ähm, Schande. Es ist etwas Schändliches, weil es sich nicht an eine Ordnung hält. Es ist etwas Schändliches und Unanstößiges, weil es gegen die Schöpfungsordnung verstößt. Nun, in den meisten Köpfen von uns existiert zumindest eine, eine blasse Vorstellung von dem, was ein Gentleman ist, richtig? Ja, zumindest die Frauen haben eine, eine sehr ausgeprägte Vorstellung, wie sie sich einen Gentleman vorstellen. Jemand, der Charakter hat, der Anstand hat, jemand, der Manieren hat. Und ich, nicht eben jemand, der anstandslos ist. Es ist ein, ein, ein Mann, der äh, freundlich ist äh, gegenüber seiner Frau. Stell dir vor, du bist verlobt und ähm, du, äh, du hast eine Verlobte, ein, ein Gentleman und eine hübsche Dame. Und äh, nun hat ähm, die Mutter der Dame ähm, Geburtstag. Und du vergisst vollkommen, dass sie Geburtstag hat. Das ist anstandslos. Das ist schändlich. So etwas tut man nicht. Es, es widerspricht einer Ordnung. Was würdest du tun, wenn du anständig wärst? Wenn du Anstand beweisen würdest? Und dann würdest du zumindest einen Blumenstrauß besorgen für deine zukünftige Schwiegermutter, richtig? Oder stell dir vor, es ist Hochzeit und als Bräutigam kommt nun die Geschwister deiner, deiner zukünftigen Braut, um dir zu gratulieren und du hast dir ihren Namen noch nicht gemerkt. Und du weißt nicht, wie du sie ansprechen sollst, weil du hast immer noch nicht geschafft, ihre Namen zu merken. Nicht, weil es so viele sind, sondern einfach nur, weil es zwei sind. Das ist schändlich. Das ist anstandslos. Das ist peinlich. Das ist, was, das ist, was Paulus hier gebraucht das ist. Es, es, es geht gegen eine Ordnung. Es ist genau das, was wir unseren Kindern sagen, wenn sie bei Freunden zu Mittagessen oder dort spielen. Und wir sagen zu ihnen, sei anständig. Verhalte dich entsprechend dem, was wir dir beigebracht haben. Und genau im großen Gegensatz waren die Korinther. Sie waren ohne Anstand. Und die Kapitel, nun, wir, haben, wir sind in der Schriftlesung der ersten Kapitel sieben bzw. acht angekommen, aber vor allem die letzten Kapitel, die sind voll davon. Und, und Paulus beschreibt an mehreren Fronten, wie anstandslos sie sind, wie schamlos, wie, wie respektlos. Da war Sünde in der Gemeinde, das hatten wir schon gelesen, und sie waren stolz darauf, auf ihre fortschrittliche Toleranz. Und Paulus sagt, das ist schändlich, anstandslos. Und die Kapitel, vor allem die Kapitel 11 bis 14, beschreiben so viele Zustände, in denen die Gemeinde unanständig war, anstandslos. Kapitel 11, da waren Frauen, die in einer aufsässigen Haltung zum Gottesdienst kamen. Und Später in Kapitel 14, die sogar in arroganter Weise alles hinterfragen. Und ich könnte mir vorstellen, da waren Frauen, die während dem Gottesdienst, wahrscheinlich während der Predigt, aufgestanden sind und ziemlich arrogant den, der gelehrt hat und vom Geist Gottes wahrscheinlich sogar inspiriert war, ihn provozieren und herausgefordert haben. Weil später sagt Paulus in Kapitel 14, dass, dass, dass die Frauen ihre Männer zu Hause fragen sollen. Und Paulus sagt, es ist schändlich, es ziemt sich nicht. Kapitel 11, da war Abendmahl, und die einen feiern betrunken Abendmahl. Da sind andere, die warten noch nicht einmal aufeinander. Zwar schändlich, anstandslos. Sie hatten keinen Anstand. Kapitel 14 sehen wir später. Da war Gottesdienst und es herrschte ein reines Chaos. Jeder war der Ansicht, dass seine Gabe die wichtigste war. Und so redeten sie durcheinander, der eine redete in Sprachen, wahrscheinlich zeitgleich redete der andere, ähm, predigte er, der dritte, der sang ähm, und, und, und musizierte dazu. Und Paulus sagt, wenn Ungläubige bei euch hineinkommen würden, sie würden denken, ihr seid von Sinnen. Und Paulus Anweisung ist, lasst alles ordentlich geschehen. Und er, er gebraucht hier dieses Wort und sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt, Paulus, er muss die Korinther tadeln. Ihr Verhalten zeigt nicht, dass Liebe vorhanden ist, weil Liebe respektiert Ordnungen. Liebe verhält sich anständig gegenüber von, von, von Ordnungen, die Gott festgelegt hat. Nun kommen wir zum, zu der siebten Eigenschaft. Und ich denke, es ist der Höhepunkt, Zumindest von heute werden uns, das ist auch die letzte Eigenschaft, die wir uns ansehen werden. Und Paulus, er sagt, die Liebe, sie sucht nicht das Ihre. Und ich halte noch einmal fest, was Paulus hier tut, ist, in all diesen, Definit in all diesen Beschreibungen gibt er keine Definition. Und er sagt nicht, das und das und das ist Liebe. Es ist keine Definition der Liebe. Sondern er beschreibt, wie Liebe sichtbar wird im im Zusammenleben der Gemeinde. Und dennoch denke ich, dass diese letzte Eigenschaft, die wir uns heute ansehen werden, es ist nicht die letzte im ganzen Kontext, aber die letzte, die wir uns heute ansehen, dass diese Eigenschaft das Herzstück der Liebe ist. Die Liebe, sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, Paulus sagt hier, echte Liebe ist nicht selbstsüchtig. Und das, was im Garten Eden durch die Sünde ruiniert wurde und pervertiert wurde, ist eben die Selbstsucht des Menschen. Der Mensch, er wurde von einem Gott lieber und von einem Nächsten lieber zu einem Selbstlieber. Und alles, was er tut, ist, sich selbst über alles zu lieben. Sein höchstes Ziel war nicht mehr, Gott und seinen Nächsten zu dienen, sondern sich selbst zu lieben. Selbstsucht und Selbstverherrlichung ist das Kennzeichen eines Sünders ein sehr guter Bibellehrer, er sagte, kuriere Selbstsucht und du schaffst den Garten Eden. Kuriere Selbstsucht und du schaffst den Garten Eden. Und ich denke, er hat so recht. Das ist, was im Garten Eden verloren gegangen ist. Und das ist, was den neuen Garten Eden, sprich den Himmel, einst regieren wird. Keine Sünde wird da sein. Es wird keine Selbstsucht mehr im Himmel sein. Und die Gemeinde sie sollte ein Vorgeschmack dessen sein von dem Garten Eden. Die Gemeinde sollte ein Vorgeschmack, ein Wohlgeruch sein des Himmels, ein Ort, wo Selbstsucht mehr und mehr ausgerottet wird. Die Liebe, sie sucht nicht das ihre. Das bedeutet, die Liebe, sie sucht nicht mein. ich suche nicht meinen eigenen Vorteil. Ich suche nicht, wie ich am besten durch die Sache hindurchkomme. Ich bin nicht selbstsüchtig. Ich bestehe nicht auf meinem Recht. Die Liebe verlangt nicht nach Anerkennung. Und wie wie setzt man das um? Paulus, er sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nun, was war das Gesetz des Christus? Das Gesetz des Christus ist, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Nun, wie leben wir unseren Bruder? Paulus sagt im, im, im Galaterbrief, dem Vers, den wir gerade gelesen haben, einer trage des anderen Last, indem wir einander helfen, die Last des anderen zu tragen. Und Christus ist das beste Vorbild in Selbstlosigkeit, von Bethlehem bis Golgatha hat er nie auf seinem Willen und nie auf seinem Recht bestanden. Fortwährend sagt er immer wieder, ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich tue den Willen meines Vaters. Und bis wenige Stunden vor dem Kreuz, bis zum Garten Gethsemane, da sagt er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lass uns lernen von Paulus, von dem, was er sagt. Liebe hat immer den Bruder und die Schwester vor Augen. Was dient dem anderen? Was fördert den anderen? Was erfreut den anderen? Was nützt dem anderen? Was hilft dem anderen? In Römer 13, Vers 10, da sagt Paulus, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Nun, man könnte hinzufügen, sondern nur Gutes. Und dann sagt er, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das ist, was die Liebe ist in Gottes Sichtweise. Nun, ich komme zum Schluss und ich möchte noch ähm, drei, drei Anwendungen ähm, äh, oder, oder Beobachtungen, die wir aus diesem, aus diesem Abschnitt lernen und die ich denke, die grundlegend und sehr wichtig sind, ähm, weitergeben. Das Erste ist Strebe nach Liebe. Ihr findet das im Wochenblatt auf der zweiten Seite, ganz unten. Ähm, Strebe nach Liebe. Nun, des ersten Korinther 13, in diesem ganzen Kapitel ist kein einziger Imperativ. In diesem ganzen Kapitel ist kein Verb, das in Befehls Ton oder, oder Form gegeben ist im Sinne, tue das, tue das, tue das. Nein. Aber stattdessen sehen wir, dass dieses ganze Kapitel eingerahmt ist zwischen zwei Imperativen. Der, der Vers, der unserem Kapitel vorausgeht, Kapitel 12, Vers 31, da sagt Paulus, strebt eifrig nach den vorzüglichen Gaben. Und der Vers, der sich unserem Kapitel anschließt, Kapitel 13, das heißt Kapitel 14, Vers 1, da sagt Paulus, strebt nach der Liebe. Strebe nach der Liebe. Nun ist euch aufgefallen, in diesen Beschreibungen, wir sind zwar nur die Hälfte durchgegangen, aber äh, selbst in den anderen, ist euch etwas Grundlegendes aufgefallen? Paulus, er beschreibt hier nicht die Handlung, sondern er beschreibt die Herzenshaltung. Nicht die Handlung, sondern die Herzenshandlung oder Herzenseinstellung. Paulus, er sagt nicht, Liebe, sie kauft jede, äh, jede Woche einen Blumenstrauß. Paulus, er sagt nicht, Liebe ähm, hinterlässt immer eine saubere Küche. Und das tut sie auch, aber das sagt Paulus nicht. Paulus, er sagt auch nicht, Liebe wischt immer den Boden auf. Und das würden wir gerne tun. Und wenn wir, wenn wir das tun würden, das wünschen wir uns manchmal. Und dann würden wir diese Checkliste abhaken und sagen, gemacht, 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 gemacht. Und sagen, ja, ich, ich habe in Liebe gedient. Aber das tut Paulus nicht. Habt ihr das gesehen? Und ich möchte, dass ihr das beobachtet. Was Paulus hier tut, ist, er spricht die Herzenseinstellung an. Er sagt, er sagt es geht nicht darum, was ich dem anderen tue, sondern es geht darum, in welcher Haltung, ich dem anderen begegne. Und was hier auf den Operationstisch Gottes muss, das ist nicht unsere, Hall, unsere, unsere Handlung, nicht das, was wir tun, sondern unser Herz muss vor Gott ähm, auf den OP-Tisch. Und Gott muss es anpassen. Und es fällt uns so schwer. Es fällt uns so schwer, weil wir Sünder sind. Das Herzstück der Sünde ist Selbstsucht. Und Liebe, sagt Paulus, sucht eben nicht das ihre. Liebe ist genau das Gegenteil von Selbstsucht, von dem, was im Garten eben ähm, durch die Sünde hervorkam. Diese Liebe haben wir notwendig. Und das Neue Testament, es lehrt durchgängig, dass wir diese Liebe erst dann geben können, wenn wir sie von Gott empfangen haben. Äh, Johannes, er macht deutlich, äh, dass wir nur dann lieben können, wenn er uns zuerst geliebt hat, dass wir nur lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Nun, wie kann sich meine Liebe vermehren, wenn ich merke, dass ich wenig, wenn ich Liebe da habe? Nun, letzte Woche waren hier so ziemlich viele beim. beim äh, gab es viel zu tun bei der ganzen praktischen Arbeit. Ihr seht schon die neue Bühne und uh, die weiße Farbe an den Wänden und Johann sagte in einer Minute ähm, scherzhaft, nun vielleicht haben einige, es waren so viel, so wenige, die mitgeholfen haben und Johann sagte scherzhaft, nun vielleicht haben sie festgestellt, dass sie nicht in Liebe dienen und haben gedacht, nun ehe es wertlos ist, ähm, was, was hier steht in ersten Korinther, komme ich lieber erst gar nicht, um zu dienen. Nun, wenn sie das verstanden haben, dann haben sie grundlegend etwas missverstanden. Aber das ist noch eine legitime Frage. Nun, wenn ich merke, dass ich nicht in Liebe diene oder dass mir die Liebe fehlt im Dienen, was tue ich? Nun, du könntest sagen, oh, dann diene ich lieber gar nicht, aber weißt du was, dann bist du noch liebloser, wie du vorher schon warst. Ähm, sondern du änderst deine Haltung, wie du dienst. Du änderst und mehrst arbeitest an deiner Haltung. In 2. Korinther 5, Vers 14, da beschreibt Paulus, was ihn antreibt. Und Paulus sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das heißt, das, was Paulus angetrieben hat, das, was Paulus ähm, ähm, motiviert hat, was seine Triebkraft war, war die Liebe Gottes. Es war sein, sein, sein Wind in den Segeln. Und ich möchte euch bitten, Epheser 3, Vers 14 aufzuschlagen und wir werden nur kurz durch einige Verse durchgehen. Und wenn ihr merkt, dass euch Liebe fehlt in denen, dann finden wir hier die Antwort. Und die Antwort ist nicht kurz, das ist nicht ein Schalter umstellen, sondern die Antwort dauert etwas. Lasst uns Epheser 3, Vers 14 lesen ähm, bis Vers 19 und wir gehen schnell durch dieses Gebet des Paulus hindurch. Und, und Paulus, erbetet hier für die Epheser und er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Und jetzt achtet darauf, was in Vers 17, 18 und 19 folgt. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Was Paulus in anderen Worten kurz gefasst sagt ist, wenn du deinen Dienst in Liebe ausüben willst, dann sorge dafür. Und das ist, wofür Paulus betet. Was er tut, alles was er tut, zielt darauf ab, dass der Schlauch der Epheser am anderen Ende mit der Liebe Gottes gefüllt ist. Und wenn der gefüllt ist, dann kommt am Ende Liebe Gottes heraus. Erst letztens war ich im Garten und wollte einen Garten ein bisschen bewässern und brauchte Wasser. Und es kam nichts raus. Und es dauerte eine Weile, bis mir einfiel. Ich habe den Wasserhahn noch gar nicht aufgedreht, damit, ich etwas, damit hinten etwas rauskommt. Aber genau das ist der Punkt, um den es geht. Wenn du erkennst, dass du dienst, wenn du erkennst, dass dir die Liebe fehlt, wenn du erkennst, dass du so bist wie die Korinther und in all diesen sieben Eigenschaften, die wir durchgegangen sind, dass jeder auf dich zutrifft und auch auf mich, dann haben wir notwendig, dass wir in der Liebe wachsen. Und wisst die, weißt du, wie du in der Liebe gewurzelt, gefestigt wirst? Paulus sagt es, wenn du die Liebe Gottes dir gegenüber erkennst. In 2. Thessalonicher 3, Vers 5, da sagt er genau dasselbe in anderen Worten. Und er sagt... Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Das heißt, in anderen Worten, was wir brauchen, ist, dass unsere Herzen zu der Liebe Gottes eilen. Das ist dort, wo das Evangelium ist. Die Liebe Gottes ist nichts anderes wie die frohe Botschaft. Es ist das Evangelium unserer Rettung. Es ist das Evangelium, das wir Tag für Tag notwendig haben, darüber erinnert zu werden. Und wenn wir uns vor Augen halten, was Gott getan hat, um seine Liebe uns gegenüber zu zeigen. Christus, er war bereit, sich zu demütigen und zwar nicht einfach nur ein bisschen demütigen, sondern er, der Gott selbst war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er wurde Mensch. Er nahm Knechtsgestalt an. Christus, er war bereit, den Zorn Gottes zu tragen. Gott war bereit, seinen Sohn sterben zu lassen. Er selbst hat, hat seinen ganzen Zorn auf Christus ausgeschüttet. Sein Leben, sein alles geliebten Sohn. Erst wenn wir voll des Evangeliums werden, wenn wir Tag für Tag zum Evangelium zurückkehren, erst wenn uns das Evangelium wirklich wie der Wind die Segel kräftigt, erst dann können wir diese Liebe weitergeben. Der zweite Anwendungspunkt ist, lass dich nicht von Umständen ablenken. Lass dich von Umständen nicht ablenken. Nun, Liebe, die Liebe, die Paulus hier beschreibt bei den Korinthern, sie ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen. Paulus, er, er rahmt dieses hübsche Kapitel der Liebe nicht in einen Kontext der Freundschaft hinein, in einen Kontext, wo alle Zuneigung füreinander empfinden, in einen Kontext, wo alle sich umarmen und sich küssen und freundlich sind zueinander, sondern Paulus, er setzt dieses Kapitel, dieses Bild der Liebe in eine vollkommen unvollkommene Gemeinde hinein. Und wir versuchen gerne uns auszureden und zu sagen, oh, wenn sich die Umstände doch ein wenig ändern, dann würde ich mehr lieben. Wenn die andere ein wenig freundlicher wäre oder wenn, wenn sich das und das bei dem anderen ändern würde, dann würde ich ihm mehr Liebe zeigen. Aber nein, Paulus, er sagt im ganzen, äh, im ganzen Kapitel lässt die Liebe sich nicht von Umständen ablenken. Nicht Umstände, Umstände haben keinerlei Auswirkung auf die Herzenshaltung. Es macht keinerlei Auswirkung, aus welcher Kultur jemand kommt, welche Sprache er spricht. Paulus, er sagt hier nicht, achte darauf, ob das Alter ansprechend ist, ob er dir sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, ob er gut riecht oder nicht gut riecht, ob er, ob er gut angezogen ist oder altmodisch angezogen ist. Paulus sagt nicht, erweise ihm nur dann Liebe, wenn er auch freundlich zu dir ist oder wenn er dich zurückliebt. Nein, Paulus sagt, erweise immer Liebe, diene immer Liebe, egal wie die Umstände sind. Die Umstände haben keine Auswirkung auf deine Haltung, in der du dienst. Paulus sagt, es gibt keine Umstände hier für die Liebe. Eigentlich geht er sogar noch viel weiter und sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Gemeinde in Korinth, sie ist eine so unvollkommene Gemeinde. Eine Gemeinde, die mit so viel Heiligen, Unheiligen gefüllt ist, mit so vielen Sündern dass Paulus ausgerechnet sagt, in dieser Gemeinde, warte nicht, bis sich die Zustände ändern, sondern diene in Liebe. Deine Liebe hat nichts mit den Umständen zu tun, in denen du dich befindest. Und die dritte Anwendung, das Punkt, den wir hier lernen wollen, ist, wenn du all das tust, wenn du, und wir sind nur sieben Eigenschaften durchgegangen, und ich hoffe, du hast einen Vorgeschmack dessen bekommen, was, was Paulus, wie Paulus die Liebe beschreibt dann kommt in dir sicherlich ein Gedanke hoch. Warum? Weil wir alle Menschen sind. Wir sind alle Sünder. Und der Gedanke ist, okay, wenn ich all das tue, wenn ich nicht eifersüchtig bin, wenn ich langmütig bin, wenn ich gütig bin, wenn ich nicht neide, wenn ich nicht prahle, mich nicht aufblähe, wenn ich nicht unanständig bin, auch wenn ich noch nicht mal das suche, was mir dient, dann komme ich zu kurz. Was ist dann, hey, wenn ich all dies tue, dann, dann komme ich zu kurz. Dann bleibt etwas auf der Strecke liegen. Und das ist eine Lüge, die uns Satan glauben lassen will. Der dritte Aspekt, den, den ich möchte, dass wir lernen, ist, glaube nicht der Lüge, dass du zu kurz kommst, wenn du liebst, wenn du selbstlos bist, wenn du den anderen mehr respektierst, ihn höher achtest wie dich selbst. Es ist eine Lüge, die Satan uns glauben lassen will. Wenn wir an Christus denken, Christus ist das vollkommene Beispiel. Er war derjenige, der am selbstlosesten war. Ist er zu kurz gekommen? Hat es ihm irgendeinen Zacken aus der Krone gebrochen, dass er sich gedemütigt hat, dass er gedehnt hat, dass er, obwohl er Gott war, so liebevoll war? Kein einzigen, sondern es hat seine Herrlichkeit noch mehr erhöht. Wenn wir an Mose denken, diesen Mann, der so demütig war, dass es seinesgleichen kaum gab, hat es ihm einen Zacken aus der Krone gerissen? Nein, es hat ihn umso mehr geehrt und verherrlicht. Denken wir an Paulus. Paulus, der mehr als alle anderen Liebe gedient haben. Und was lernen wir von ihm? Er war jemand, den man um seiner Freude willen beneiden konnte. Paulus war jemand, der, der selbstlos war, der aufopferungsvoll gedient hat, der in Liebe gedient hat. Und er war jemand, der voller Freude war, selbst im Gefängnis. Er hatte mehr Freude in Ketten, wie der wohlhabendste Millionär auf seiner Yacht, wenn er mitten im Atlantik ist und auf Urlaubsreise geht. Paulus hatte mehr Freuden in seinen Ketten. Er war wirklich zu beneiden, um seiner Freude willen. Er ist nicht zu kurz gekommen. Das ist der Teufel, der uns glauben lassen will, dass wenn wir aufopferungsvoll in Liebe dehnen, dass wir zu kurz kommen. Das Einzige, was zu kurz kommt, ist unser eigenes Ego, unser eigener Stolz, unsere eigene Selbstsucht. Lasst uns, wie Paulus sagt, nach Liebe streben. Und ich schließe mit den Worten, die ich schon zitiert hatte. Wenn wir, wenn wir Selbstsucht kurieren, dann schafft es den Garten Eden. Und möge unsere Gemeinde ein Ort sein, die ein Vorgeschmack dessen ist, was uns im Himmel erwartet. Weil wir in Liebe einer dem anderen dienen. Das einzige Arzneimittel gegen diese Selbstsucht, sie zu kurieren, ist die Liebe Gottes. Es ist das Evangelium, das wir erkennen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist wie ein Spiegel das uns unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere Unzulänglichkeiten aufzeigt. Herr, aber gleichzeitig sehen wir darin nicht nur ähm, das, das Messer, das unsere äh, Wunden verletzt, unsere Sündhaftigkeit, Herr, sondern wir sehen darin deine liebevolle ähm, Barmherzigkeit. Wir sehen deine Gnade und deine Liebe. Herr, das Evangelium ist das, was uns heilt, was uns ähm, rettet. Das Evangelium ist das, was uns ähm, befähigt, in Liebe zu denen. Herr, hilf uns, dass wir leben, so wie du uns geliebt hast. Herr, wir sind ähm, deine Kinder geworden, die du errettet hast. Und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und dennoch, Herr, haben wir solche Neigungen zu unserem alten Herrn. Herr, so oft kommt unsere Sündhaftigkeit noch zum Vorschein. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir frei sind von jeder Sünde. An dem wir befreit sind von jeder Selbstsucht. Herr, ja, es ist immer noch sind so viele Festungen der Sünde in unserem Leben, die sich nicht ergeben wollen, die, die immer noch Bataillonen sind. Hilf uns in diesem Kampf gegen unsere Sündhaftigkeit nicht mutlos zu werden, sondern hilf uns, Herr, das Evangelium Tag für Tag auf unser Leben anzuwenden. Ja, die Sünde, sie stachelt uns mehr immer wieder dazu an, uns selbst zu lieben. Ja, wie mehr zu leben wie unserer Nächsten und aus dieser Haltung herauskommen all die Probleme aus dieser Haltung herauskommen all die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Herr hilf uns zu lernen den anderen höher achten wie uns selbst. Herr wir denken viel zu gut von uns wir halten viel zu viel von uns selbst. Herr das einzige Gegenmittel ist das Evangelium es demütigt uns vor dir es lässt nichts Gutes an uns übrig. Aber es zeigt uns auf, dass alles Gute aus deiner Hand kommt, dass alle Güte in dir zu finden ist. Gib du Gnade, Herr, dass wir am lernen und erkennen, was Liebe ist, weil wir sie in dir und an dir sehen, weil du sie uns gegenüber ausgelebt hast.